0: Bueno, pues, este, entremos de lleno a, al tema y, y el señor me acaba de, de regalar algo padrísimo, este, me da, me da, me da mucho gozo, me da mucha alegría esto que me acaba de, de regalar y todo empezó como como tú, eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? No me quiero traer porque <ríe> me está girando la mente a mil, como tu, tu asignatura espiritual, como tu, tu rol espiritual, lo que, lo que tienes que hacer espiritualmente, que muchas veces no reconocemos o desconocemos que tenemos un rol y una misión que cumplir espiritualmente. Desde el momento uno en que Dios nos pensó y nos creó, ya tenemos un diseño y, y una, una asignatura que... Que cumplir tenemos un deber una responsabilidad que cumplir no y muchas veces este a esto se le conoce como ministerio y relacionamos mucho el ministerio eh, como algo que se desarrolla únicamente dentro de una iglesia una iglesia eh, como inmueble ni siquiera lo vemos como una iglesia del cuerpo de Cristo Lo vemos como una iglesia como un inmueble eh, el, el lugar al que vas y, y en el que te congregas Y, este, y te alimentas espiritualmente Que no está pero para nada mal Pero solamente nos enfocamos A que un ministerio puede ser Dentro de, de, del, de la iglesia Como físicamente lo puedes conocer ¿No? ¿No? Llámese un pastorado, eh, llámese eh, ser un, un líder dentro de la iglesia eh, o, o tener un, un ministerio con todas sus letras dentro de la iglesia. ¿no? Yo soy maestro dentro de la iglesia, este, yo soy diácono dentro de la iglesia, yo soy este, pastor, pastora dentro de la iglesia, soy líder de joven dentro de la iglesia, soy pastor o pastora de joven, no está mal, es lo correcto, es lo que se tiene que hacer, pero ¿qué crees? Tú en tu vida normal y natural, la que llevas cotidianamente, tienes un ministerio ya dado por Dios y eso es eh, desde tu vida, no nada más dentro de la iglesia como, como inmueble, como, como tal. Eh, si eres una mamá de tiempo completo, tienes hijos, te, tienes esposo, estás casada y te dedicas a atender tu casa y te dedicas a atender a tus hijos y te dedicas a alimentarlos y a enseñarles un versículo antes de irse a dormir todas las noches y a orar por tu esposo y por tus hijos, ¡voilà! Ese es tu ministerio. Mujer que nadie te venga a decir que no tienes un ministerio. Si eres una mujer que trabaja fuera de, de su casa y que dentro de la empresa eh, y que eres, no sé, una mujer tal vez ejecutiva o eres solamente este, empleada o, o posees tu propia empresa o tu propio negocio y tú pones a Dios por primero en, en esas labores... Eh, de trabajo y horas eh, e intercedes a favor de, de, no sé, vamos a poner de las ventas, de los productos, los bendices, eh, le pides sabiduría a Dios para que te dirija y, y puedas llevar eh, esa parte laboral de manera que lo puedas honrar a Él. ¡Eh, voilà! Ahí tienes un ministerio. Ahí estás tú estableciendo un ministerio. Porque estás poniendo a Dios por primero y estás intercediendo, estás, estás cambiando atmósferas y, y, y ambientes, a, a Dios lo está haciendo a través de ti, ese es un ministerio, si eres estudiante, déjame nada más hacer eh, rápido un, una pausa para, para contarte esto, en cuanto a los estudiantes, yo tengo una sobrina que amo muchísimo, tengo, tengo tres, son tres hermanitas, este, a las tres las amo por igual, y, pero la mayor, eh, híjole, esa niña, wow. Tiene un ministerio en su vida, por ser su vida nomás, es un ministerio su vida. Fíjate que a mí me impactó desde que estaba ella estudiando, ni siquiera, no sé si era la carrera o la prepa, pero mi sobrina era la primera que llegaba a. Y se ponía a orar en el salón por todas y cada una de las bancas de su salón, por sus compañeros, que se iban a sentar en esa banca. Y te, luego se repasaba los lockers y hacía lo mismo. Y oraba por cada uno de los lockers de los muchachos. Intercedía por sus compañeros, ¿me entiendes? Y ponía a Dios por primero en sus estudios y pedía por... Y, y oraba eh, por sus maestros y, y clamaba a Dios... Este, por, por la bendición de Dios sobre la vida de sus compañeros, de sus casas, de sus familias, de, de sus profesores, ahí hay un ministerio. Si eres un hombre que trabaja, eh, eh, que se esfuerza, que lleva el pan a su casa y que está co constantemente orando e intercediendo también por sus compañeros, por sus jefes, por sus autoridades, ahí hay un ministerio. Si eres una persona que te congregas en una iglesia y oras a favor, no solamente de tus hermanos en Cristo, sino de tus pastores que necesitan que se les levanten los brazos porque Dios los puso a ellos como ministerio, como cabeza de esa iglesia... Y tú oras a favor de tus pastores y levantas los brazos de tus pastores en oración y pídese este, a Dios e intercedes a favor de ellos porque Dios les da fuerza y les da sabiduría y, y se lleve todo cansancio y, y aparte diezmas y ofrendas en tu iglesia porque sabes que ese es trabajo de Dios, esa es la causa de Dios, ahí hay un ministerio. Que nadie te venga a decir lo contrario. Tú tienes un ministerio, tu vida es un ministerio. El interceder por tu esposo, por tu esposa, por orar por él, por estar pendiente de él o de ella, de cubrir sus necesidades este, básicas y naturales y espirituales y cubrirlos en oración, eso es un ministerio el orar constantemente y estar a favor, vuelvo yo, porque soy mamá, este, y estar orando constantemente por tus hijos, e interceder por ellos, y no solamente por ellos, sino por sus hijos, o sea, tu descendencia a mil generaciones, ¡bam!, ahí hay un ministerio. Que nadie te venga a decir lo contrario, todas nuestras vidas están cargadas de ministerio, tal cual, tal cual. A, a, así es la, la, la cosa, tenemos un un ministerio. Nuestra vida es un ministerio. Y, y, y quiero traer a, a colación eh, a, los, a los apóstoles. Pero antes de, de irme directamente con ellos, eh, que sepas tú, ok, tengo un ministerio. Mi vida es un ministerio porque tengo que honrar a Dios con mi vida y tengo que... que Interceder a favor de, de otros y expander el reino de Dios a través de mi vida, porque muchas veces vas a ser, eh, alguna vez escuché decírselo a mi pastora, el, la única cercanía que pueda tener alguien a Dios. Tú, a través de ti, de cómo tú te manejes en tu vida, qué frutos des. ¿Qué es lo que tú hagas? Así va a ser. Pero dices, híjole, pero yo ni estoy capacitado, ni, ni, ni tengo las herramientas, ni fui a un instituto este, de teología, ni estoy graduado, ni certificado, ni de pastor, ni de evangelista, ni, ni de misionero, ni de. de ¡Ey! Momento. Sí lo tienes. Ya todos tenemos acceso a través de Jesús. Jesús es, es es no se le va, una. Te voy a leer rápidamente el, el capítulo, eh, obviamente no es todo, pero nos vamos a ir a Lucas 9, y en Lucas 9, en los versos 1 y 2, estamos uh, hablando de Jesús, que reunió, dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, fíjate muy bien, lo mismo que les dio a ellos, te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí y a quien quiera que escuche este, este podcast. Eh, escucha bien. Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Chin. Eso es todo lo que necesitas. Eso es lo que Dios, todo lo que necesitas. Jesús es el que envía, y Él es el que te empodera y te da autoridad sobre toda maldad que haya para sujetarla y ponerlo debajo de tus pies y para sanar enfermedades. Y te envía a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Ahí está, querías capacitación, ahí está. Dios capacita al que dice, voy, no al que está calificado. Dios le da las cualidades al que dice, aquí estoy, a la que dice, Señor, yo te digo que sí, voy, aquí está. Y es el que, él, él es el que capacita, él es el que te da todo lo que tú necesitas, todas las herramientas que necesitas para hacerlo. Porque está muy fácil, está muy fácil orar porque se abra... Una, una circunstancia, eh, un problema que se solucione, que puede ser como un mar rojo, ¿no? Señor, abre el mar rojo, pero tú no quieres ser el que Dios use para que el Señor abre el mar rojo, ¿no? O Señor, tira las murallas de jericó pero no quieres ser el que dé las vueltas, ¿no? Tienes que ser ese que Dios está enviando, ese que Jesús, el que Jesús ya le dio poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades y que está enviando a predicar su reino y a sanar a los enfermos. Así de fácil. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como cuando a un niño se le va a caer un diente y ya sabes, ¿no? Yo tengo tres hijos, los tres han hecho exactamente lo mismo. Y ya traen flojo el, el diente y empiezan a, li, 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 a aflojar el diente, no sé tus hijos, los míos sí tiquililililili, aflojarlo, 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 porque saben que en esta casa el ratón de los dientes es el que llega, ¿no? Porque yo todavía tengo una chiquita de 12 años y eh, los acaba de cumplir, entonces el ratón llega cada vez que se cae un diente, ¿no? Entonces en esta este, aflojada y no aflojada de dientes, pues hasta que se cae el diente y, y que siempre ha sido todo un tema para que mis hijos se vayan temprano a la cama, pues es, en estas ocasiones no lo es, porque es cuando rápido se dan el clavado a la cama más temprano que tarde para dormirse, porque va a llegar el ratón de los dientes, ¿verdad? Entonces, es guardar el diente. ¿Qué pasa cuando eh, se cae el diente en horas que tú ya no esperabas que se cayera el diente, francamente? Y tienes por ahí eh, guardados algunos dulces, este, de alguna fiestecita o algo ya pasada y que por ahí están guardados va que son del hijo o de la hija en cuestión y pues ahí estaban los dulces y, y, y el niño o, o la hija ya se durmió y, y son las 10 de la noche este, y tú ya no puedes salir a ningún lado a comprar nada y dos, traes cero cambio, cero efectivo nada, ahora sí que nada que poner, pues, digo, ha pasado, ha pasado, confieso, ha pasado, pues vas a agarras un dulce de aquel bolo guardado que estaba aquí en Guadalajara, en México les decimos bolos, en otras partes de la República Mexicana se les dice aguinaldos, entonces vas a agarras un dulce de ese aguinaldo, que ya es de tu hijo, de tu hija. Y ya como por ahí de las 12 vas y lo pones debajo de la almohada y en la mañana que se despiertan eso, ¡guau! ¡Wow! Sí me trajo un tesoro, me trajo, no sé, una paleta payaso que ya le pertenecía, pero que no le había descubierto su tesoro su tesoro debajo de la almohada que le trajo el ratón es exactamente lo mismo con Jesús Jesús ya nos dio poder y autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios y para tomar toda autoridad y sujetar cualquier situación que venga en contra de nosotros los hijos de Dios ya tenemos eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, pues ir a abrir el cajón del bolo del aguinaldo y sacar eso que ya no es nuestro y usarlo, y usarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está tu herramienta, ahí está tu capacidad, ahí está tu empoderamiento. Es, es muy fácil, es, tenemos que nada más ir y accesar a lo que Dios ya nos dio, a lo que ya tenemos acceso. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo a través de Jesucristo? En intimidad, en, 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 en oración, en leer eh, al mismo Jesucristo, que es la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice. Ahí vas a ir descubriendo, es como ir desbloqueando el videojuego e ir tomando más, más gadgets, más este, armas, más accesorios que, que el mismo Dios nos da para poder establecer y llevar a cabo este ministerio que ya tenemos desde un principio, desde un principio, fíjate que, que con, con, con los discípulos pasó algo que suele sucedernos a nosotros, fíjate, hace cuántos años pasó con ellos, y ahora en el 2021 a nosotros de repente nos sigue pasando. Seguimos en Lucas 9, y ahorita nos, nos vamos al versículo 11, y ahí Jesús eh, nos habla así, y dice, Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Esto estamos hablando de las multitudes, ¿no? Este, que seguían a Jesús, y Jesús les recibió, ¿quién les recibió? Jesús, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, entiéndase discípulos, le dijeron, pues despida a la gente, <ríe> diles ya que le caiga cada quien a su casa, para que se vayan a las aldeas, y campos de alrededor, y se alojen, y encuentren, pues, qué comer, que vayan, se echen un taco, porque, pues, aquí, pues, no hay nada. Y entonces, imagínate tú a Jesús, qué cara de haber puesto, cuando estos compadres, pues, diles que se vayan, le dicen, diles que se vayan, que se vayan a comer a otro lado, y luego ya vengan, y ya entonces, pues, ya, aquí le seguimos, yo imagino que la cara de Jesús ha sido, o sea, ¿no? Y es, no solamente, ni siquiera les contestó, ni sí, ni no. Lo que salió de su boca fue una, un, un enunciado totalmente imperativo, entiéndase una orden. dadles vosotros de comer. Es... Literal, ni, ni oí que me dijeron, ni los escuché. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Y la orden fue, darles vosotros de comer. Y estos cuates, fue así como que, pero pues, pero pues nomás tenemos cinco pares y dos pescados. Y pues mejor, porque no nos mandas? ¿No los quieres mandar a ellos? Pues entonces mejor, mándanos a nosotros a comprar la comida para todos estos cuates. Y eran un montón, eran como cinco mil, dice la palabra, ¿no? Y entonces, pues así hicieron. Sentaron a todos y tomando Jesús, lo que ya tenían, ¿qué tenían? Cinco panes y dos pescados. Ya no fueron a comprar más. No mandaron a nadie de la multitud a traer eh, tres kilos de tortillas, eh, uno de queso y unos aguacates para unos tacos, no era con lo que ya tenían Leva los tomó Jesús y levantando los ojos al cielo los bendijo lo que ya tenían, repito lo que ya tenían y los partió y se los dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y no solamente todos comieron ¡Se saciaron! O sea, quedaron con la panza que les rebotaba y el botón que se les botaba y les sacaba un ojo el botonazo y recogieron lo que les sobró en 12 cestas. O sea, fueron 12 cestas de sobras. De pedacitos, 12 cestas fueron. Espero que me estés agarrando el punto aquí está muy fácil no porque no estés en una plataforma predicando o porque no tengas un micrófono delante de ti o porque no tengas una red social en la que tengas miles y millones de seguidores y tengas 800 mil likes y no tienes un ministerio no tu vida es un ministerio. Tu vida. Tú tienes una asignatura especial espiritual que el Señor te ha dado desde el principio de los tiempos. Si tú eres hijo e hija de Dios, Jesucristo mismo te ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, sanar enfermedades, dar libertad a los cautivos. You Tienes ya las herramientas para hacerlo. Y además no solamente las tienes. Él te envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No tienes que estar dentro de cuatro paredes. Tus herramientas ya las tienes. Lo que tú tienes es lo que Dios quiere usar para que ejerzas lo que Él ya te dio. Autoridad, poder para sanar, para liberar y para predicar su reino, ya lo tienes, ve y abre tu cajón del bolo y del aguinaldo, saca tu paleta payaso y entrega ese tesoro que tú ya tienes, cada circunstancia, cada problema, cada situación que tú sientas que es que viene en contra de ti o que viene en contra de alguien más o que es que es una situación que es contraria, Totalmente a lo que Dios quiere para tu vida o la vida de alguien más, córrele a tu cajón del aguinaldo, córrele a tu cajón de los dulces y saca, saca tu tesoro. Dios ya te capacitó. Ahí tú ya tienes tus cinco panes y tus dos peces para lidiar con esa situación. La que sea. El problema, llámese tu matrimonio, llámese tus hijos, llámese enfermedad, llámese tus vecinos, llámese problemas financieros, llámese problemas legales, el, lo que me pongas. Corre a ese cajón y saca tus cinco panes y tus dos peces para lidiar con esa situación. Fíjate qué chistoso. Los discípulos le pedían a Jesús que mandara a la multitud lejos para que ellos fueran y se alimentaran solos, y que ellos vieran por ellos como ellos pudieran, y que les dijo Jesús, no, ustedes aliméntelos, tú para quién crees que fue de más bendición, esa situación, para toda esa multitud que tenía hambre, y que el Señor los alimentó, y que pudieron saciar su, 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 su panza, y tuvieron su estómago lleno, y pudieron descansar con un estómago lleno porque quién sabe cuánto tendrían sin comer de venir siguiendo a Jesús y pudieron saciar con, con su hambre con panes y con peces o para los discípulos ver actuar y creer a Jesús que Él iba a hacer solamente con cinco panes y dos peces ¿para quién crees que fue de más bendición Obviamente que fue para ellos, para los discípulos. Les estaba mostrando que ya tenían lo que necesitaban para obrar un milagro, para enfrentar una situación, para solucionar ese problema. Los cinco panes y los dos peces que él ya les había enseñado que tenían. Tú ya los tienes, tú tienes esos cinco panes, tú tienes esos dos peces. Dios ya te equipó, tú estás equipado, estás equipada. Usa esos accesorios que Dios ya te dio. Usa ese poder, esa autoridad que Jesús ya te da para obrar milagros, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para, para, para tomar autoridad y sujetar cualquier situación en el nombre de Jesús a favor del reino de Dios. Dios no, no, no concede deseos, no es varita mágica, no hace la voluntad de, de, de quienes somos sus hijos. Ay, mira. Mira, la Tania me está pidiendo Me está pidiendo esto Ay, toma, toma, mijita. Si quieres, toma, yo te lo doy Toma, pero ya, ya, cálmate Toma, yo te lo doy No, eso no hace Dios Mira Hace algunos ayeres Ni tantos Pero hace algunos ayeres Uno de mis hijos preciosos Que no voy a mencionar quién Este eh, Vino y me contó ...uno de sus planes, ¿no?, así maravillosos... ...ay, fíjate qué voy a hacer... ...y voy a... ...y, y acá... ...y ese morado y azul... ...con verde y brillitos. Y ...dije, ¡ay, qué padre está! Y ...dije, oye, pues... ...vamos a, a ponerlo delante de Dios... ...y vamos a orar... ...para que se haga la voluntad de Dios... ...sobre este, este proyecto... ...este plan que traes... ...y si es de Dios y es para ti, y el Señor lo tiene para ti, y te planea bendecir a través de Él, pues se va a hacer. Inmediatamente fue, ¡no! ¡Tú no ores! Porque cada vez que oras, nada de lo que te cuento, y que tú oras, se hace o se cumple. Obviamente, pues yo me reí, sorté una carcajada así de esas que, de esas que yo tengo. <risa> dije pues estás como mal tú, dije tú crees que Dios hace mi voluntad, por supuesto que no Dios hace su soberana voluntad y obviamente él va a actuar a través de su voluntad y de lo que él cree que es justo y que es bueno y que es de bendición para sus hijos no va a actuar por los caprichos de sus hijos o movido por los caprichos de sus hijos. No fíjate, Dios ni siquiera va, actúa sobre, a través o movido por el dolor de sus hijos, que no quiere decir que no le duela. Claro que le duele. Si te duela, a ti, a él le duele. Si te lastima a ti, a él le lastima. Pero eso no va a mover su mano a tu favor. Lo que lo va a mover es la fe. Y debemos de tener entonces fe para creer que Jesús ya nos dio si eres hijo, eres hija, poder y autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para, para echar fuera demonios, para sujetar toda situación a favor de nosotros, sus hijos, en su poderoso nombre. A donde quiera que estemos, en donde quiera que estemos, con quien sea que estemos. Eso somos nosotros. Te vuelvo a repetir, Dios no capacita al super... Eh, certificado con su Ph.D. En, en, en milagros sobrenaturales y este obviamente, qué tonta, si es un milagro sobrenatural, forzosamente este en milagros o en teología, no Dios capacita al que dice, yo aquí estoy, voy como el Borras yo me aviendo. ah ese es el que capacita querías un ministerio, ahí está tu vida total es un ministerio. Tu ministerio no es, eh, eh, repito, cuántos likes tengas, cuántos seguidores tengas, cuánto. No, tu ministerio es hacer esto, anunciar el evangelio. Es más, nos, nos vamos otra vez a Lucas 9 y en el versículo eh, 5 y 6 dice... Okay, eh, dice, ya donde quiera que no recibieren salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Digo, eso es porque si, si tú compartes y si la gente no quiere recibir eh, de Jesús y no quiere eh, tener eh, este regalo maravilloso de vida, que es la salvación de vida eterna, pues bueno, allá ellos y sus cuentas, ¿no? Ahora sí que ellos y sus broncas, pero tú ya estás cumpliendo con lo que Jesús ya te mandó hacer. Y en el 6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No decía y sanaban nomás un pedacito así y otra parte no, o, o sanaban nomás dos veces por semana, o sanaban una vez al mes. No. Sanando por todas Partes A eso estamos Llamados nosotros Ese es tu ministerio No nos equivoquemos No pensemos que porque no somos virales No somos públicos No, no. ese es un ministerio Tal cual El ministerio Al que tú estás llamado Y tu vida está llamada Ese es tu ministerio Tal cual, literal Digo ¿Qué guau? Wow, ¿No? ¿Qué guau wow está esto? Muchas veces eh, dejamos de creer en que somos no solamente capaces de hacer algo para Dios, sino que estamos llamados, que no estamos llamados para hacer algo para Dios, porque lo queremos hacer en nuestra vida. Perdón, tuve que hacer una pausa. Lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No nos podemos mover en lo sobrenatural, en lo sobrenatural de Dios porque no tenemos intimidad, intimidad con Dios para adquirir esa sobrenaturalidad, que nos capacite también con sobrenaturalidad. Yo te invito, te quiero invitar y te quiero, te quiero exhortar que, que ahora que sabes que tu vida en sí es un ministerio, porque Dios mismo a través de Jesucristo te ha dado poder, te ha dado a, a autoridad eh, para sujetar eh, circunstancias y problemas, para sanar enfermos, para echar fuera de demonios, para ejercer milagros, Este, que, 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 que tu perspectiva sea ahora diferente, totalmente diferente. Mira, Acabo de entender que esta parte que tenemos de personalidad, las mamás y sobre todo, quiero pensar que las mexicanas de, este, y si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? <risa> Tiene que ver mucho con Dios. El Señor dice en su palabra que estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces... Yo creo que esto de, y si voy yo y te lo encuentro, es exactamente lo mismo. Dios ya nos capacitó, ya nos dio los cinco panes y nos dio los dos peces. Es cuestión de usarlos y dejarnos ser bendecidos este, a través de, de las circunstancias y problemas. Y más allá de pedirle a Dios que se lleve una circunstancia, un problema, que Él sea el que abra el Mar Rojo, acercarnos a Dios y decirle, Señor, dame la vara para yo abrir el Mar Rojo. O en lugar de pedirle que él sea el que tire los muros de Jericó y que empiece a tirar ladrillo por ladrillo, acercarnos confiadamente y decirle, señor, dame buenas chanclas o buenos tenis para darle las vueltas a los muros y que se caigan. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser bendecidos a través de la situación. En lugar de pedir al Señor que se lleve las situaciones o los problemas acercarnos con Jesús acercarnos al Espíritu Santo y de pedirle que nos deje verlo a través de la situación y entonces ahí vamos a encontrar la bendición sí o sí la vamos a encontrar, estoy segura te lo, yo, yo te lo firmo que así será si nos dejamos tal cual de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y en lugar de orar porque el Señor se lleve solamente los problemas, no, Señor, déjame verte a través de esta situación y bendíceme a través de esta situación, la que sea. Pues bueno, yo te dejo este 10 de septiembre, viernes 10 de septiembre del 2021, porque al principio dije martes, no sé por qué dije martes, este vivo como en otro día. Eh, este 10 de septiembre 2021, viernes, te dejo y te dejo con esta invitación busca al Señor primero, vuélvete híjole, un íntimo acuérdate que el Señor llama amigos a quienes lo buscamos busca al Señor tal cual vuélvete un íntimo, un íntimo y cree, cree a una, trave, a una en contra, perdón, de ti mismo, de ti misma, que tú ya estás, eh, que no necesitas tener un, un degree, un certificado, un diplomado, un, nada. Dios solamente quiere tu corazón dispuesto, que tu vida esté dispuesta. Ese es el único requisito. Y eso te va a capacitar para él poder bendecirte a través de cualquier situación y que sepas que tu vida en sí es un ministerio, usa tus cinco panes, usa tus dos peces y deja que Dios te bendiga a través de ello, tu vida es un ministerio, en tu casa en tu familia, lo que tú haces en tu escuela, recuerda lo que te platiqué de mi sobrina este, eh, eh, con tu esposo, con, con tus hijos, con tus padres y recuerda, eso no es cuestión de edad no sé si, si alcancé a contar que pues tengo yo 47 años, pero igual y me quedan, vivo hasta los 100. Si no es que el Señor viene antes, obviamente poniendo, estableciendo que si el Señor no viene antes, pues bueno, tengo 47 años y a lo mejor vivo hasta los 100, pues me quedan 53 años de vida para seguir caminando en este ministerio que Dios me ha dado, que es mi propia vida, para eh, usar su poder y su autoridad y hacer milagros y sanar enfermos y predicar su reino y extenderlo hasta donde sea y alcanzar almas Y lo mismo es para un jovencito, una jovencita de 20, 25, que a lo mejor el señor le tiene marcado su raya hasta los 30. Y si tiene 25, pues le quedan 5 años de vida. Esto no es cuestión de edad, de quién es más joven, quién es más viejo. Esto es cuestión de entendimiento y de saber que tu vida es un ministerio y que tienes que aprender a vivirlo así. Y, él, y, y, y ¿sabes que, que Pues que el diablo lo sabe. Él sabe que si tú eres hijo o eres hija de Dios, tienes todas estas credenciales que el Señor te da a través de Jesús mismo, dándote poder, autoridad... Este, sobrenaturalidad, mil cosas para ejercer un ministerio. No necesitas tener un micrófono en frente, no necesitas ser pastor, no necesitas ser este, evangelista, no necesitas ser misionero. Que tu vida misma respire ministerio y exhale ministerio para alcanzar a muchísimos y que no, y que no lleguemos a la presencia del Señor y nos diga... ¡Ay! ¿Y conociste a mi hijo? ¿O es que no sabía dónde estaban los cinco panes y los dos peces? Y que te diga, mm", y si iba y te los daba yo, que no suceda eso. Nuestra vida total es un ministerio. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Fue otro episodio, episodio de Córrele, Córrele. Gracias por, por escuchar Extraordinaria, abrazando tu diseño original. Y tu diseño original es ser un ministerio viviente. No se te olvide. Bendiciones a todos y recuerda escuchar todas las transmisiones de mi casa que es Identidad y Destino y eh, de extraordinaria, acuérdate que nos encuentras en todas las plataformas digitales, Spotify, eh, Apple uh, Podcast, Google Podcast, Deezer y todos, todos to, to, todas las plataformas donde tú tengas acceso a música, ahí nos vas a encontrar, también vas a encontrar un link para enviarnos un mensajito. Eh, con mucho gusto yo, yo lo escucho y si quieres compartir algo con, con, los, con las personas que, que escuchan Extraordinaria pues lo podemos, lo podemos programar para que la gente te escuche también y eh, te comparto, ah eso se me había pasado, ya, ya tenemos un buen rato con nuestro sitio web y es ExtraordinariaGDL punto Diagonal extraordinaria, y vas a encontrar ahí: pues tenemos eh, música cristiana 24-7. Eh, está la verdad, está muy padre. Tenemos un buen playlist, y vas a encontrar muchos recursos: libros, Biblia digital y alguno de, de, de los programas que, que se comparten en la red de Identidad y Destino y de Aviva México como pueden ser este, Temprano Te Buscaré, Gotas de Café, Mujeres ID. Ahorita estamos este, terminando de, de arreglar algo de la, de la interfaz, pero puedes escuchar el radio sin problema. Y eh, también te recuerdo que tenemos grupos por ciudades en Facebook de Extraordinaria Abrazando tu diseño original eh, si quieres saber cómo acceder a, a esos grupos donde hay este, muchísimas mujeres por estado, mándame también un, un mensajito a través del, del link del podcast y con mucho gusto eh, te podemos agregar, tenemos grupos en Guadalajara Ciudad de México Tabasco Morelia, Michoacán, y próximamente va a haber en Mérida. Entonces, este, si nos escuchas de alguna de, alguna de las partes de, de, del país y estás en, en estos estados, pues serás más que bienvenida a Extraordinaria, Extraordinaria eh, donde compartimos puro contenido que va a ser de bendición para tu vida. Pues yo los dejo. Yo soy Tania Lara, y fue un placer eh, pasar este tiempo contigo. Bendiciones a todos, y nos vemos el próximo viernes, que es viernes 17 de septiembre, y este echaremos el grito desfasado, pero, pero lo echamos. Lo ¡Viva México! Bendiciones. Chao.